0: E aí, meus amores, como vocês estão? Eu tô bem, espero que vocês estejam bem também. Tô passando aqui pra gente continuar, né? Essa série que eu tava fazendo aqui e eu acabei esquecendo. E também fiquei três semanas aí criando o roteiro pra sair perfeito pra vocês. Então vamos lá. Pega um cafezinho ou se você tá indo trabalhar, que você tenha um bom dia. E vamos lá, que a nossa jornada é longa, mas é necessária. É, primeiro eu queria agradecer as pessoas que estão me perguntando por que, que eu fiquei tanto tempo sem postar podcast, que eu tinha prometido para vocês é, podcast no meu Instagram, que é @preta_sofia, é, e eu acabei não postando por conta do roteiro, né, que eu tive que ficar três semanas fazendo. Mas, sem mais delongas, vamos ao que realmente interessa. É, vamos lá, eu, eu resumi o que é racismo institucional na minha visão. Então, nós vamos conversar a partir da minha visão, tá? Então, vamos lá, porque a jornada é longa, como eu já falei pra vocês. Racismo institucional. Racismo que parte das instituições, sejam elas do governo ou não. No caso da polícia, que foi o racismo que eu escolhi, é, existe um protocolo criado na época do fim da escravidão, e o mesmo não foi atualizado. Ou seja, as leis e protocolos parcialmente permanecem as mesmas. E quais leis são essas? As leis... De política de extermínio de Corpos Presos no Brasil. Como assim? É... Quando eu falo de política de extermínio de Corpos pretos no Brasil, é... eu quero, quero que vocês entendam que existe um protocolo, existe toda uma estrutura criada para aprisionar pessoas negras, sejam elas no caixão ou em prisões, né? É como o Racionais dizia em uma música que eu adoro, que é Negro Drama. Que é me ver pobre. Preso ou morto já é cultural. Então vocês precisam primeiro entender isso pra gente partir para a parte 2. Depois que a gente entende isso, a gente também entende o seguinte: essas leis que foram criadas, né, da época da escravidão e até hoje não foram atualizadas, beneficiam um grupo em detrimento do outro. Ou seja, na maioria das vezes, pessoas brancas não morrem com a abordagem brutal policial. Quem morre são as pessoas que moram nas comunidades e favelas. É... e raramente as pessoas brancas são mortas por engano então eu quero que você pare e pense comigo 80 tiros não é engano 110 tiros não é engano é... não existe engano, sabe? no Murumbi, no Neblon em Genópolis e etc mas existe engano nas favelas do Brasil então existe engano nas favelas do Rio de Janeiro nas favelas de São Paulo então a gente precisa entender primeiro isso depois que a gente entende, a gente começa a pensar o seguinte... É você, que é a pessoa branca que está que tá escutando o meu podcast, você pode não estar tá entendendo... Mas nós que somos negros entendemos que a gente não pode sair sem documento, não podemos sair sem documento porque a gente pode ficar sujeito a qualquer hora do nosso dia tomar em quadro. Eu nem tanto porque eu sou mulher, então eu já sofro com outras coisas, como feminicídio, assédio. Mas é, homens negros, jovens negros, sofrem bastante com isso, que é a questão da abordagem brutal policial. É, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa primeiro entender dois pontos é que o racismo estrutural ele é a base de tudo. Então, para o racismo institucional existir, existe o racismo estrutural. E o que seria o racismo estrutural? É o racismo que foi foi criado, é, que foi criado uma estrutura, que é a estrutura que temos hoje, né? É, desde a época da escravidão, desde a vinda dos portugueses aqui para o Brasil, é, a gente a gente acaba criando uma estrutura da qual pessoas negras não são beneficiadas. É, pessoas negras são as pessoas que mais morrem. É, são as que menos têm tem condições de vida. Então, são as que mais passam fome. Então, aí você precisa começar a se perguntar. Falar, meu, o que, que eu posso fazer pra ajudar? Sabe? Tipo, eu não tô querendo que você, enquanto homem branco ou mulher branca, abra um o mundo privilégio de vocês. Porque acho que uma pessoa só fazer isso não vai adiantar muita coisa. Mas desde que vocês é, comecem a se conscientizar sobre a causa, entender que é realmente importante... Vocês vão começar a entender o nosso lado, né? Eu queria dizer uma coisa pra vocês. Marielle Franco não foi engano. 80 tiros não foi engano. Agatha Félix não foi engano. João Pedro não foi engano. Kathleen Romeu não foi engano. Sabe? Existe sim uma política criada pra exterminar de corpos pretos no Brasil. E esse podcast foi criado com base nisso. E eu, particularmente, acho que não dá mais pra gente ficar sem falar sobre isso, sabe? Não dá mais pra ser neutro, pra você chegar em mim e falar ah, ó, eu acho que eu não, eu não gosto de falar sobre isso, então eu sou neutro. Eu não tô nem do nem lado do oprimido, nem do lado do opressor. Mas você tá no meio. Então eu, eu acho que se você é neutro em, em situações de opressão e de injustiça, você, tá, você já escolheu um lado, e não é o lado do oprimido, é o lado do opressor. Então, é, não dá mais pra gente achar que só porque não foi com alguém que você conhece, ou só porque não foi com pessoas parecidas com você, você tem que ficar quietinho, caladinho, bonitinho. Não. Sabe, eu acho que a luta que nós temos, nós enquanto pessoas negras, ela é contra o racismo. Eu não tô aqui pra brigar com você que é branco, também não tô aqui pra brigar com você que é negro. Estou aqui pra brigar contra o racismo. E hoje, em especial, racismo institucional. Por que, que eu decidi falar sobre isso? Porque eu acho que é, sabe, é, é muito necessário. Eu vou dar um caso pra vocês que é muito recente, que é o caso, o, o caso do Lázaro. O Lázaro ficou, acho que 17 dias é, foragido da polícia. E 500 policiais é, estavam lá onde ele, onde ele estava, né, onde ele estava escondido. Ninguém conseguiu pegar ele. Ninguém. Quer dizer, agora ele já foi pego e já está morto. Porque é assim que a polícia age. Mas... É, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a polícia ela não é uma polícia muito bem preparada. E pensando por outro lado, é a polícia que mais morre, é a polícia que mais mata. Então, assim, sabe? É, tem, a, a gente consegue enxergar os dois lados da moeda. Claro que é o seguinte: é, eu não vou chegar aqui pra vocês e, e generalizar e falar não, odeio policiais que não sei o que, não sei o que. Não sou, não é do meu feitio. Só que o que eu quero denunciar pra vocês é a forma que a polícia age com nós jovens negros, sabe? É, voltando à causa do Lázaro, é, eu acho, ao, ao meu ver, quando eu, eu fiquei sabendo da história, eu fiquei sabendo acho que no 11 primeiro dia, se eu não me engano, e eu percebi uma coisa, né, que a, a polícia ela é muito bem preparada pra entrar nas favelas e matar jovens negros inocentes, mas não é bem preparada pra pegar um, um, um serial killer que atua sozinho. Então, então, então aí você pensa é, essa questão da, da competência né, da polícia. Eu acho muito importante é, a gente falar sobre isso. Porque não é normal... É, é a nossa polícia que, que é preparada entre aspas pra prender bandido, entre aspas porque a gente sabe realmente é, qual é a cor do bandido que a polícia prende é, quem é o traficante que a polícia procura porque assim, se a gente parar pra pensar é, nas, nas favelas é, não, não, não são os traficantes que compram as armas ou que vendem as armas alguém vende e eles compram então quem é que tá vendendo? tem um esquema muito maior, e o um esquema é muito maior do que as comunidades, do que as favelas. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a pensar muito sobre o papel da polícia nas comunidades, né, nas favelas. Eu acho de extrema importância esse assunto, porque é como eu sempre falo para todo mundo, a cada 23 minutos, um jovem morre, morre um jovem negro no Brasil. Então, tem alguma coisa errada, sabe? Enquanto a gente não começar a se colocar no lugar do outro e pensar, ó... Oh, e se fosse comigo? E se fosse com alguém que eu conheço? E se isso? E se aquilo? É, quando, a gente, quando a gente começar a ter empatia, começar a pensar pela, pela cabeça do outro, é, começar a pensar como, como eu me sentiria se eu estivesse no lugar do outro, acho que as coisas começam a mudar. Ah, mas... É... Você defende bandido e não sei o que, não sei o que. Não, não estou aqui pra, pra defender bandido. O que eu quero denunciar pra vocês é o seguinte. é A forma escrota e ridícula que a polícia aborda jovens negros na rua e a forma escrota e ridícula que a polícia invade favelas, principalmente no Rio de Janeiro. Então, se você parar pra pensar... Tem uma coisa errada. Porque é, é como eu falei pra vocês. É, não são o, os traficantes do Rio de Janeiro que vendem as armas. Alguém tá vendendo pra eles. Então, como que a gente mata. Como, como que a gente pode tentar matar esses cremas de, de tráfico de drogas? É, começar a pegar quem realmente tá no topo. Quem, é que, quem, quem realmente tá, tá fornecendo esse tipo de coisa pras favelas? Começar a parar pra pensar. E geralmente quem fornece é o branquinho da. da, da da. Ai, meu Deus. Geralmente quem fornece são, são, são as pessoas brancas do Murumbi, do Leblon, enfim. São, são aquelas pessoas que a polícia jamais suspeitaria que elas estão fazendo alguma coisa de errado. Então, assim, vamos começar realmente para pensar e olhar e falar: meu, tá errado, tá isso, tá aquilo. Porque, meu, acho que para mim o caso do Lázaro, como eu falei pra vocês, é o maior retrato do Brasil até hoje. Que é o seguinte, é... quando você entra numa, numa, numa comunidade e mata 28 pessoas, tranquilo. Tranquilo porque é, é, é protocolo, né? Como eu falei pra vocês, o protocolo criado pra, para o termínio de corpos pretos. Mas, quando você, quando você vai pegar um... Gente, era um suspeito só era, só, era só o serial killer, gente. Foram 500 policiais pra pegar ele e só depois de 17 dias conseguiram pegar. Sendo que a, a polícia, ela entra incessantemente nas favelas, e nas comunidades, a troco do quê? Pra pegar o quê? Sabe, eu acho, sim, que, que devemos apostar nessas políticas de acabar com o tráfico. acho, sim, tráfico de menores também, eu acho, eu acho que são políticas importantes. Mas não é o jeito certo, sabe? Não é a, a forma correta. Então, eu queria deixar esse podcast aqui pra vocês pensarem, tá? Você que é branco e você que é negro também... Começar a pensar, né? Porque, querendo ou não, o racismo acaba afetando toda a base. É, e não tá tudo bem, não tá tudo bem. Quando, quando a Kathleen Romeo morreu, eu fiquei pensando, né? É, todos nós erramos. A culpa não tá só na polícia. A culpa tá na gente também que acha que é normal. Que, ai, morreu, coitada. E não tá certo, sabe? Quando Marielle Franco morreu... Também, sabe? A culpa também foi nossa. Quando a Agatha Félix morreu, a menina, a menina tinha 9 anos. Gente, a menina tinha 9 anos. Todos nós somos culpados. É... Acho que todo mundo errou. O vô dela, da Agatha Félix em si, é... ele... Ele disse em uma entrevista o seguinte... Eu fiz de tudo pra que ela não morresse dessa forma... A Agatha Félix fazia inglês, fazia balé, fazia isso, fazia aquilo... E nada disso foi... Nada disso acarretou, né? Pra fazer a polícia desistir... Ah, mas foi bala perdida... Tudo bem... Eu entendo, mas por que, que as balas perdidas são achadas só em corpos negros? Entende? É aí que você para e pensa... Meu, tem algum bagulho errado, sabe? Tá errado, gente... É... eu acho que é isso estamos aí com 12 minutos de podcast é, eu dei uma descontraída aí no meio só pro assunto não ficar tão pesado, mas seja o assunto necessário é... e o episódio 3 já tá disponível já tá disponível não eu vou editar e na próxima segunda-feira já vai estar tá disponível para vocês também então é isso é, procurem saber, sabe? Procurem estudar, procurem entender, procurem se colocar no lugar do outro. Acho que quando uma menina de 9 anos é, morre de bala perdida, é, todos nós morremos juntos, né? Todos nós erramos. Então precisamos começar é, a acertar para que esse erro não se cometa novamente. É, eu queria deixar aqui os meus pêsames pra família da Kathleen e Romeu. Não sei se esse podcast vai chegar neles, mas foi uma morte trágica. E só mostra pra gente o quanto estamos errados, né? É, o quanto a gente precisa começar a se conscientizar na questão do voto. Enfim, mas é isso. Muito obrigada pela sua atenção. É, são 10 minutos aí de muito... Choro, né? Porque vocês sabem, quem me acompanha no meu Instagram sabe que falar sobre racismo institucional é abrir feridas, né? Por mais que eu não, não tenha nem, ninguém próximo, tão próximo assim de mim, que já tenha morrido de abordagem policial, eu sinto, sabe? Eu senti a morte do João Pedro, eu sinto a morte da Agatha Félix. Então eu queria que, um, que cada um de vocês pudesse sentir um pouquinho. Mas é isso, muito obrigado, muito obrigado por escutarem, por estarem aqui, e é isso, precisamos nos reparar e começar a entender onde nós erramos.